0: Príjmi pozvanie na 40-dňovú cestu do svojho vnútra. Denne si zacvičíš jogu či pilates online z pohodlia domova. Stačí ti na to 30 minút. Prostredníctvom inšpiratívnych rozhovorov a meditácií spoznáš bližšie svoje ja, pretože jediný človek, ktorého môžeš zmeniť, si ty. Začíname už 8. novembra. Všetky informácie nájdeš na harmonická výzva.sk. Zdravo a fit! Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk,
1: kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Dnes tu opať vítam Miriam Látečkovú, ahoj. Ahoj, ďakujem. Ty máš také krásne priezvisko, ja som si ho nevedela zapamätať a ty si mi povedala jednu krásnu vec, že... Predstav si také dobré latéčko. <laughs> tak, dítky, si, tak, si tak, keď si ho dávam, tak si ťa predstavujem. Sme tu opäť a dnes máme takú krásnu až takú šamanskú tému, vidimovanie. Kedy si sa o tom až tak možno veľmi veľa nehovorilo, ale má to veľmi veľkú tradíciu. A poďme možno teda do tej histórie, o čo vlastne ide, kde sa mm-hmm. to tu vzalo, kde sa to tu opäť vzalo po dlhej dobe, Áno. lebo veľmi veľa ľudí, čo ja teda vnímam, začína sa k tomu vrácať.
1: Áno, presne. Mne sa jednoducho vidimovanie a bylinky spájajú. Preto aj keď som písala tú moju knihu o bylinkách, tak mne nedalo jednoducho nespomenúť ako jednu formu bylinkárstva, práve vidimovanie. Mm-hmm. Čo pre... Prvaz názov, prosím, knižky. Mm-hmm. Názov knižky je Bylinky z babičkinej záhrady. Vyšla pred tromi rokmi a vtedy to vidimovanie ja som vnímala, že v tom priestore duchovného bylinkárstva sa ešte až tak nenosilo. Mm-hmm. Alebo ja som to tak nezaznamenala a aj vo vydavateľstve sa to stretlo s takými otázníkmi, že či ideme s takouto témou von a či to nie je príliš ezoterické. Ale ja si myslím, že nie, lebo tak ako bylinkárstvo, tak aj vidimovanie má u nás, v našich koreňoch, ak by sme už ani nechceli z nikam do sveta, len pozerali na to naše lokálne, tradičné, tak to má veľmi silné zastúpenie v histórii. U nás sa vidimovalo odjak živám, ja mám pocit a v tej slovanskej kultúre určite áno. Aj keď neviem, či posluchači vôbec vedia, že čo to vidimovanie je, alebo o čom to hovoríme, že čo je to z No, čudný podme pekne po
0: poriadku. Mm-hmm.
1: To vidimovanie je vlastne, ako to hovorím, cez dym vidimovanie alebo čistenie priestoru, v ktorom sa človek nachádza. Ono v minulosti, pokiaľ nás teda púšťajú nejaké zdroje, tak vidimovanie sa používalo jednak z takých úplne praktických dôvodov, že sa vidimovali rôzne maštky alebo statky proti parazitom, proti hmyzu, všade, kde sa držal vlastne dobytok, aby sa to vyčistilo aj na tej naozajže fyzickej úrovni, pretože tým z rôznych živíc alebo bylín alebo z niektorých druhov dreva doslova odpudzuje komáre, hmyz a rôzne parazity, ale využívalo sa to vydimovanie aj z takej duchovnej úrovni, pretože niekedy napríklad ľudia bolo štandardom, že zomierali doma uh-huh. a s tým, že ľudia zomierali doma, že tá duša tam zostala že tam zostal ten nejaký energoinformačný smog po tom uh-huh. človeku, po tom tele tak sa robili nejaké rituály a medzi nepatrilo napríklad, že sa otvorilo okno aby mohla duša vyletieť, že sa prekrylo zrkadlo, že sa zastavili hodiny a ako úplným štandardom bolo, že sa vyčistil priestor po tomto človeku, ktorý ešte zo pár dní zostával teda doma telo a že sa ten priestor musel nejak vyčistiť od tých patogénov. Takisto sa spájalo, my máme bohatú kresťanskú tradíciu alebo históriu, naše náboženstvo. Vidimovanie sa spájalo preto aj s kostolmi alebo s takýmito náboženskými priestormi, kde sa takisto odháňali možno vidimovaním zlí duchovia alebo sa pripravoval priestor pre meditáciu, pre modlitbu, pre také stíšenie alebo pre napojenie sa trošku na iný svet.
0: Mhm. Toto sú v podstate také, také rituály, ktoré môžu byť niekomu blízke, niekomu nie. Mhm. Ale keď ideme ako keby k tej podstate toho vidimovania, tak prečo v podstate by v dnešnej dobe človek mohol minimálne vyskúšať vydimovanie, ako mu môže pomôcť v jeho bežnom živote. Tak ak by sme išli úplne od takých že
1: pragmatických dôvodov pre ľudí, ktorí neveria nejakej ezoterike alebo duchovnú, alebo že si tým môžu nejak emočne pomôcť, tak by som povedala, vydimovanie vám pomôže zbaviť sa molí, komárov, viete si vyčistiť priestor týmto spôsobom. Hej, že mm-hmm. to je úplne také najjednoduchšie, najpragmatickejšie. Keď sedíte na trase vonku, tak si viete zapáliť nejakú vetvičku rastlín, preto aby ste boli ochránení. Mm-hmm. Nič viac v tom nemusíme hľadať. Mm-hmm. Potom pre ľudí, ktorí už možno veria tomu, že touto formou bylinkárstva si vieme pomôcť na fyzickej úrovni, tak mnohé byliny tým, že sa pália, uvoľňujú esenciálne oleje. To sú tie masné oleje, ktoré sa využívajú vlastne aj v aromaterapii, že sa z nich vyrábajú tie olejčeky. Ale... Oni sa uvoľňujú nielen cez olečeky, ale aj cez formu pálenia bylín. A keď hovoríme o tom vidimovaní, nie je to, že urobíme vatru alebo ako keď nám horí suchá tráva. Mm-hmm. Je to len, keď nám byliny... Tleju, to znamená len tak jemne dymia, ako to môžeme vidieť napríklad v kostole skadidelnice, keď kniaz dymí a vidimuje priestor, tak na tejto úrovni sa o, uvoľňujú účinné látky a mnohé z nich, napríklad taká palina, je vidimovadlo, ktoré napríklad možno v našej tradícii až tak nie je zaužívané, ale učinianou je to doslova liečebná technika, ktorá sa nazýva, že moksovanie, mm-hmm. pretože pálina má sedem antibiotických zložiek a už len tým, že ju pálime v priestore, človek ju dýcha alebo nasáva cez spóry, cez sliznice, tak už týmto na fyzickej úrovni sa veľmi lieči.
0: Mm-hmm. Poďme teda, keď si spomenula Čínu aj do sveta, lebo áno, tá naša slovanská kultúra určite mala veľmi blízko k vidimovaniu a, a dialo sa to, ale mne hneď napadne, keď si predstavím dym, tak mi napadnú indiáni. Uh-huh. alebo napadne mi India, zas opačný kus áno, sveta, áno. tak poďme možno trošku aj, aj tu sa dostať aj do iných častí sveta. Mm-hmm. My keď sme sa pred týmto podcastom bavili,
1: že vlastne kde, kde je to prvé, kde to začalo, lebo o všetkom sa tak vie, že toto má korene tam, toto mm-hmm. má korene tam, ale pri tom vymímovaní neviem, či by sme sa vedeli dopátrať, že kde to vzniklo prvé, asi na rôznych kontinentoch, rôznych kultúrach pracovali s tým dymom a ohňom svojím spôsobom. U nás možno skôr cez byliny, niekde inde skôr cez živice stromov alebo cez vzácne dreva, ktoré u nás nerastú, takže skôr ich u nás znevydymujeme ako áno, ale napríklad Čína je na toto veľmi bohatá, tým, že sa venujem teda tej čínskej medicíne, tak tam viem, že je to liečebná technika doslova a zaužívaná nielen v starej Číne, ale aj v modernej Číne teraz v rodinách. Ale presne ako si hovorila, indiani používali vidimovanie. Oni možno skôr formou, že byliny hádzali do ohňa, kde mm-hmm. sa pálili a kde v rámci um, toho, čo tie byliny vylúčovali alebo tie vzácne dreva, tak im stimulovali nervový systém alebo pomáhali im pri meditácii otvárať tretie oko alebo stimulovať intuíciu, ako si to zoberieme. Možno v starom Egypte sa vydimovanie používalo skôr na to, aby sa prečistili hrobky, aby keď sa tam už uzavrú, aby tam nezostalo to, čo tam nemá zostať. Mm-hmm. Lebo pri vidimovaní sa aj hovorí, že zle von a dobré dnu, či už je to ohľadom priestoru alebo človeka. Takisto v Indii pri ajurvéde, pri liečbe, pri rôznych joginských technikách sa veľmi využíva vydimovanie. Takže prísť k tomu, že kde to asi začalo, je ťažko povedať, ale... To, že to ide naprieč celým svetom a že to má takú hlbokú tradíciu a aj teraz to naberá znovu na sila, ako keby sme to potrebovali ako spoločnosť, tak hovorí o tom, že niečo na tom bude a nejaký ten účinok nám to určite prináša. Mm-hmm. To už je jedno, kto si z toho čo zoberie, či len na tej materiálnej úrovni niečo pre seba, alebo aj mm-hmm. na tej duchovnej.
0: Keď si spomenula a to čistenie a ja sme vlastne v tej histórii, tak v podstate v minulosti, keď boli nejaké uh, cholerové alebo morové epidémie, tak sa vlastne využívalo aj na takéto účely.
1: Presne, keď boli rôzne morové epidémie, tak ľudia sa zhromažďovali v kostoloch, nielen len z toho dôvodu, aby sa pomodlili, ale že to bol uzavretý priestor, kde sa zároveň vidimili aj ľudia, alebo teda ten priestor. A nielen z toho duchovného aspektu, ale aj z toho fyzického, že to naozaj pomáhalo pri ničení vírusov, baktérií. Takže je to naozaj pomocka aj tohoto druhu, aj v súčasnosti.
0: Takže naozaj je pravda, že toto vidimovanie nám môže pomôcť prečistiť baktérie a nejaké parazity v danom priestore?
1: Áno, vedeli to naši predkovia a dokazujú to aj štúdie moderné teraz, takže je to taká technika, že prečo ju nevyužiť aj, aj pre tých, ktorí možno neveria nejakým takým tým hlbším významom vidimovania, alebo neberú vydimovanie ako nejaký rituál, kde sa musím špeciálne obilieť a špeciálne naladiť. Jednoducho to len použiť. Uh-huh. A ja to používam sama aj v praxi, aj s klientami, že ja vidímujem napríklad aj doma priestor, keď Vidím, že sa u nás nejak motajú choroby, že mm-hmm. jeden ochorie potom druhý, to dostane tretí, že sa to nejak tak dlhšie vlečie a potom znovu to prechádza na prvého. Keď vidím, že to potrebujem nejak prečistiť ešte aj na inej úrovni, aj priestor, v ktorom žijeme, alebo aj priestor, v ktorom žijeme, vplýva na to, ako sa cítime a v aké mm-hmm. sme v zdravotnej kondícii. Ale nielen vtedy využívam vidimovanie, aj keď uh, my deti chodia s tým, že sa im snívali z lesní a je to prvá, druhá, tretia noc za sebou a to jedna príranajka druhá, tak si hovorím, že, že tak je priestor, aby sme zase vidmili, alebo keď sa u nás objaví väčšie množstvo ľudí na oslavách, tak potom úplne prirodzene cítim, že ten priestor treba trošičku prečistiť. Ale mám aj klientov, ktorí napríklad majú pocit, že vo firme niečo, niekde to vezie, že niečo sa deje, že sú tam uh-huh. neustále hádky, škriepky že uh-huh. je tam nejaká zlá energia, to už je jedno, kto ju priniesol, alebo uh-huh. akým spôsobom sa drží. A aj to je možnosť, ako takýto priestor prečistiť.
0: Ja sa ešte vrátim k jednej štúdy ktorú som našla na scientistdirect.com a v podstate a táto štúdia ukázala, že pomocou liečivého dymu je možné úplne odstrániť rôzne rastlinné a ľudské patogénne baktérie vo vzduchu v uzavretom priestore. Toto napísali autori štúdie z Národného botanického výskumného ústavu v Indii. Takže máme to už aj potvrdené. Vala Bohu.
1: <laughs> tak teda už uh-huh. ísť do tej praxe teraz.
0: Uh-huh, uh-huh. Spomenula si, že to môže akoby plývať aj na atmosféru či už doma alebo vo firme, že keď sú tam nejaké škriepky alebo, alebo takéto nejaké veci, takže dokáže to vydimovanie možno aj na tej nejakej energetickej úrovni pôsobiť na človeka? Rozhodne. A tí ľudia tam napríklad ani
1: nemusia byť, lebo nie každý vo firme alebo v nejakej inštitúcii musí veriť tomu, čo sa ide robiť a nemusíme to robiť ako rituál, kde sa všetci držia za ruky a teraz ideme to robiť naozaj ako nejaký rituál náboženský alebo akýkoľvek. Že ten priestor sa vie jednoducho prečistiť, tak ako niekto prečistuje priestor solou alebo ho prečistuje tým, že ho vydezinfikuje čistiacimi prostriedkami, tak prečo nezvoliť ďalšiu formu, ktorá nám tá príroda ponúka a je overená tisíc ročiami tou históriou. Mm-hmm. Takže áno, aj toto je forma, ako sa dá pomôcť.
0: Takže ako v podstate vplýva ten dým z bylín, živíc na naše vedomie a to, ako sa cítime?
1: Už keď sme hovorili o aromaterapii, tak sme hovorili, že vôňou sa dokáže človek liečiť, respektíve sa môže ovplyvňovať neurosystém náš mozgu, pretože štúdie znovu ukázali, oprieme sa teda o štúdii, aj keď ju neviem citovať, že do 16 sekúnd od toho, čo sa nadýcháme nejakej vône, sa dostane informácia z tejto vône do mozgu a reagujú na to mozgové centrum, jednotlivé neuróny alebo jednoducho celkovo telo, človek, orgány a tak ďalej. Takže uh, už len tým, že sa nadýchneme, ani musíme ani vedieť, nemať tú informáciu, čo všetko za tým je, už len tým, že sa nadýchneme, tak vieme spustiť to, že sa človek uvoľní, upokojí, že zrazu dostane možno iný nádhľad alebo sa mu otvorí uh, nový pohľad na veci.
0: Uh-huh. Čo všetko môžeme vidimovať alebo vykurovať, tiež sa to tak hovorí. Uh-huh.
1: No, naše mamy, babky alebo ešte pravbabky vidimovali priestor, v ktorom žili, jednak, v ktorom žili hospodárske zvieratá. My môžeme vidimiť aj priestor, alebo aj oni vidimovali už len tým, že hodili do páhreby zväzok biliniek, alebo že bylinky boli na peci položené, na sporáku a tam nejakým spôsobom tlaj. Mm-hmm. Takže môžeme vidimiť priestory, v ktorom sa pohybujeme, v ktorom sa pohybujú deti, spálne, obytné priestory, pracovné priestory. Mm-hmm. Teraz a teraz
0: mám na mysli konkrétne to,
1: čím vidimujeme. Aha, tak, čím čím vidimujeme? Fú, tak túto nám príroda poskytla množstvo voňavých takých základov. Sú také tri skupiny, že čím sa môže vidimovať. V prvom rade sú to asi pre mňa že bylinky lebo tie máme tu dostupné. Taká e, najznámejšia biela šalvia, to je vidímovadlo, ktoré poznajú naozaj mnohí ľudia. A nemusia to byť ani nejakí praktici fitoterapie, ale jednoducho len, že si vidimujú svoj vlastný priestor. Biela šalvia napríklad mi sa nikdy nepodarila dopestovať doma, mm, napriek tomu, že bylinky pestujem, ale to je pre mňa taká záhada, že aj ja si ju stále kupujem iba vo viazaničkách. Keď... Neviem, kde má históriu biela šalvia, ale šalviu v lekársku vieme u nás klasicky dopestovať. A Tej si takisto výdymovadlo robím, ale mám pocit, že nie je taká silná ako biela šalvia. Uh-huh. Ale pôvodne viem, že kde
0: prvýkrát alebo odkiaľ k nám prišla. Biela šalvia je pre mňa takým najčastejším výdymovadlom, ktorým sa čistí priestor. Uh-huh. A vieme možno aj poradiť, že ako? Uh-huh. Ak máme bielu šalviu o, väčšinou vo,
1: vo forme vetvičky, tak je dôležité, teda, ak máme povedať naozaj, že konkrétny postup, ako, tak si ju zapálime, hmm. takúto vetvičku. Ona nám chvíľočku, pár sekúnd horí, ale potom ten dým buď sfúkneme, alebo sfukne sa úplne prirodzene. A už iba dýmy, už iba tlie. A to je ten nástroj, ktorý my potrebujeme. Teda nehorí to ako slama, ako tráva, ale iba to tlie. A týmto nástrojom potom priestor čistíme tak, že sa po ňom prechádzame, že, že tou vetvičkou vlastne ideme k rohom miestnosti, po sten, okolo nábytku, alebo môžeme aj človeka vydýmiť od hlavy po pety, ak to tak cíti. Je to možno trošku ťažšie prenositeľné do podcastu, že ako to vyzerá, ale môže to byť rituál, alebo to môže byť len prechádzka tou miestnosťou alebo obydlím, kde sme. Mm-hmm. Môže to trvať 5-10 minút, potom toto vidímovadlo dobre uhasíme, lebo ono zvykne ešte tak normálne ako figaru. Áno, áno. áno. Tak nedávame ju pod vodu, lebo to by nasalo vlhkoza už by nám to znehodnotilo samozrejme to vidímovadlo. Alebo ja to robím tak, že to uzavriem iba do skleneného pohára, a keď tam nie je kyslík, tak vlastne ono sa to udusí samé. A potom necháme tento priestor trošku nech nasaje tým dymom, nech sa to tam prečistí a po nejakých 10-5 minútach priestor dôkladne vyvetráme.
0: Dôležité je to
1: vetranie, to treba asi vždy povedať. Určite áno, hlavne ak sú tam detičky, pretože niektoré vydimovadla sú veľmi silné, intenzívne a niektoré môžu dokonca aj také halucinogenné stavy navodiť, uh-huh. ale to je hlavne teda palina, ktorá je dobre vysúšená, tak tá má tento charakter, uh-huh. vlastnosť, takže potom to treba vždy ten priestor vyvet
0: A vlastne, keď tam idem čistiť ten priestor, tak asi treba možno aj nejaký taký zámer dať a možno takú 100% dôveru v to, že áno, je to tu čisté, je to tu v poriadku a nejak nič špeciálne potom neriešiť. To už nech si každý asi v sebe tak, nejak tak má. že To, že
1: taký bonus navyše, ano. ak by to aj človek nepovedal, tak vlastne my neobabreme to, že ona tie vírusy, bakterie napríklad ano, ano, ničí. Ano. hej. Takže, ale keď si dáme k tomu zámer že si povieme, že áno, že chceme, aby to tu bolo prečistené, pre nás bezpečné, uh-huh. aby sa nám tu dobre žilo, uh-huh.
0: že si uh-huh.
1: zaspievame k tomu alebo zahráme, alebo ano. len si povieme v duchu, tak je to len bonus navyše, určite áno.
0: A možno otázka mnohých, toto sa bojím robiť, alebo neviem, môžem niekoho zavolať, kto mi môže prečistiť môj priestor? Určite
1: sú už na to v úvodzovkách možno profesionáli alebo odborníci, ktorí sa, stránky. ktorí sa aj tomuto venujú, ale ja si myslím, že toto je fakt vec, ktorú zvládne úplne každý, mm-hmm, že mm-hmm. či už si kúpi hotové vidimovadlo, ak sa necíti namiešať si to svoje, alebo nevie ako správne ho uviazať, aby mu nesplesnilo a podobne, mm-hmm. na to sú tie typy triky, ale kúpi si vidimovadlo a vidí si ten priestor vtedy, keď cíti, tak na to nepotrebuje asi
0: ani odborníka. Mm-hmm. Poďme možno k ďalším bilinkám. Mňa ešte veľmi prekvapilo, že v podstate aj čokoľvek z kuchyne môžeme vidimovať. Áno. Tu som našla, že klinčeky, ány, sfenikel, majoránka. Oh, Body, škorica. Môžeš niečo pomlieť, môžeš to nechať. Áno. A tu, by, tu sa možno dostaneme k inej forme ešte uh-huh. vidimovanie, ako Áno. sa dá. pomocou. Uhlíka. Takže ako sme hovorili, dá sa vidimovať vetkvičkami a potom sa dá vidimovať
1: tým, že si namiešame vidimovaciu zmes, ale tam nemusíme byť fakt odborníci ani fytoterapeuti. To mi páči. Jednoducho vonia nám bobkovíly, vonia nám badian, presne klinčeky, koriandere vynikajúci, ten krásny čistý priestor od patogénov. A stačí, aby sme si ich len podrobili v mažiari alebo pomleli na kávovom linčeku a potom s týmto už samozrejme nemôžeme behať len tak a trúsiť to, ale tam nastupuje pres vidimovací uhlík. Tam nastupuje vidimovací uhlík. Áno, to je iná forma zase vidimovania, kedy si dáme no, buď do kadidelnice, kto má, kto nemá, nevadí, akákoľvek myštička, do ktorej si dáme sol alebo piesok, kamienky, jednoducho nejaký izolant. Na to použijeme vidimovací uhlík, to je také malé koliesko uhlíkové.
0: keď sme si kedysi, ale možno niekto si ešte dáva, dáva sa to do, do tých vodných fajok. To je ten uhlík. Mm-hmm, tak Možno taká Tak to som pomocka. nerobila,
1: ale to zase ty vieš, mm-hmm. áno. Tak áno, ten si prehrieme, že normálne zo so zapalovačom ho zapálime, on začne tak jemne iskriť. a on takisto nehorí, iba začne tlieť a pomaly tá čierna farba sa mení na popolavú sivu. Ako keď klasický uhlie horí. Takže toto si položíme na tú sol alebo na ten pliesok. Prečo treba počkať, uh, kým je ten uhlík sivý a až potom pokladať. Lebo vtedy vieme, že ten uhlík už má dostatočnú teplotu na to, uh-huh. že keď na to čokoľvek položíme, začne to ako keby páliť tú bylinku alebo tú koreninu. Uh-huh. Takže on musí až tak iskriť. Nemusí byť úplne šedý, ale vidíme, že ho prepálíme ako keby, že z neho sála teplo, ale to ani nevieme sa v tom pomýliť, lebo ako náhle na to nasypeme za špítku nejakých byliniek namletých alebo namažiarovaných, tak oni začnú veľmi rýchlo sa od toho tepla chytia ani nie horeť, ale tlieť alebo dymiť. Mm-hmm. Takže toto je tá ďalšia forma a toto je aj forma, ktorá sa používa na vydimovanie živíc, pretože tie takisto nevieme mať v nejakom zväzku.
0: Mm-hmm. Uh, v podstate týmto spôsobom, keď sa vrátim k tej uh, šalvi, môžem v podstate len otrnúť lístoček šalvie, položiť a tiež to tam ako keby nechať. Áno, ako dlho? Áno. Pol hodinku? Toľko, koľko je nám príjemné. Prikladať.
1: Ja to robím vám niekedy tak, keď máme také napríklad posedenie vonku na terase a jednak chcem sa zbaviť komárov alebo dotieravého hmyzu a...
0: Chceš vidmiť ľudí, aby už išli skôr
1: na vštevu. tak ja mám rozložené vlastne všetky vidimovadlá, čo mám také, v takéto drovenej forme a stále prikladám. Ten uhlík vydrží na nejakých 20-30 minút, potom mm-hmm. ho prípadne vymením a dáme nové. Takže ak je to vo vonkajšom prostredí, tak to znesie naozaj polhodinové, hodinové vidimovanie, lebo sa to v tom priestore stráti. Vnútri asi myslím, že 10 minút je barskoľko na to, aby to stačilo, aby potom nenastúpil hlavý alebo zase nejaké negatívne reakcie z toho.
0: Spomenula si aj živice. Uh-huh. Čo sú vlastne živice? Živica
1: stromu je živica stromu, miazga stromu. Mm-hmm. My ju poznáme skôr z takých našich stromov ako borovica jedla, teda keď narušíme drevo alebo keď máme drevo na stavbe, ktoré vidíme, že plačeme v úvodzovkách. To je vlastne tá živica, ktorá je najskôr meká, lepkavá, ale ona keď sa odstráni zo stromu, tak potom stvrdne na taký ako keby kamienok. A toto je ďalšia forma, v ktorej stromy dreviny majú obsiahnuté veľké množstvo tých esenciálnych olejov, ktoré sa vydimo pri vypalovaní, veľmi intenzívne uvoľňujú do prostredia. Takže, ak to chceme mať úplne zadarmo, môžeme siahnuť po tých ihličnanoch, ktoré tejto živice majú dosť, stačí sa prejsť lesom a máme na vidimovanie kopec materiálu, potom ešte na rok doma. A ak chceme ísť do takých trošku možno
0: Netradičnejších. Aha, tu sa ešte zastavím. Ak môžem, v podstate nájdem si nejakú živicu. Ona veľakrát býva z toho stromu čerstvá, meka. Uh-huh. Ako dlho ju musím sušiť alebo musím ju sušiť? Musím počkať, kým sa vysuši. Ja
1: by som odporúčala áno, lebo ťažko sa s tým pracuje. Uh-huh. Hej, že ona sa dá už nájsť na strome, kedy je úplne stvrdnutá a len odlúpneš a potom si ju pekne nalámeš ako cukričky alebo nejaký uh-huh. taký materiál. Ja Takže... som
0: počula aj taký grív, že to môžeš dať do chladničky. Vlastne vytiahnuť a vlastne vytiahnu ňano, či vlastne stuhne.
1: Áno, presne, alebo do a tam no, to máš rýchly, tak, hej, tak, hej, tak. Taký rýchly typ, kedy stuhne, ale ak je možnosť, aby ja som už tú živicu stvrdnutú z toho stromu bral, alebo sa s ňou ľahšie manipuluje, mm-hmm. lebo keď to naozaj ako lepidlo sťahuješ z toho stromu už len dostať to do tej mrazničky domov môže byť niekedy zaujímavá mm-hmm, cesta, mm-hmm, že to mm-hmm. skončí všeli, kde Takže áno, toto je tá cesta, kde vieme zadarmo sa dostať k živiciám, ktoré sú lokálne, naše a sú hlavne všetky nám také dýchacie problémy znovu. Ako sme už tu spomínali, všetky
0: tie ihličnány ako mm-hmm. sú. Kadidlo je živica, taká najznámejšia. Kadidlo
1: je živica, ktorá u nás nerastie. Je to živica, ale ktorá má u nás veľkú tradíciu napriek tomu, pretože sa využíva pri náboženských rituáloch a v kostoloch. Jednak navodzuje stav meditácie, otvorenej mysle, takého uzemnenia na jednej strane, ale aj dôvery v to, čo ideme robiť. Preto sa veľmi často používa aj pri joganidre alebo rôznych druhoch joginských meditácií áno, alebo keď sa potrebujeme naozaj uvoľniť, dostať do nejakého stavu vedomia. Ale takisto nemôžeme uprieť ani tú, tú materiálnu alebo fyzickú stránku a vlastnosť, že stále je to živica, ktorá čistí priestor znovu od vírusov a baktérií.
0: Mm-hmm. V podstate tak, ako každá bylinka má svoj účinok, tak aj každé zvykurovadiel má svoju konkrétnu vôňu a má svoj konkrétny účinok, takže vlastne aj podľa toho si treba vyberať a hľadať, že ktorú mm-hmm. živicu chcem použiť. Na na čo napríklad Áno. presne kadidlo je skvelé pri meditáciách. Uh-huh. Sú možno aj nejaké také živice, prípadne bylinky na koncentráciu alebo uh-huh. vieš niečo tak odporúčiť ľuďom?
1: Výborná živica, ktorú som objavila len náhodou nedávno je masticha. To je živica stromu pistáciovníka, ktorý rastie iba na Chiosse, je to endemit, iba na tomto greckom ostrove sa dá nájsť. A másticha sa v alternatívnej medicíne používa skôr pri tráviacich problémoch, ak je helikobakteria, žalúdočné vredy a podobne, ak nám mne trávi. Ale nedávno, ako som s ňou pracovala s jedným klientom, tak si hovorím, to je živica, že skúsim ju vidymiť, lebo ona je dosť drahá na to, aby sa používala ako vydýmovadlo skôr sa používa koliečivo a ja som si ju skúsila vidymiť a to je jedna z najkrajších vôní, aké som naozaj cítila. Vonia mentolovo, sviežo, metovo, veľmi povzbudí, otvorí mysel, naozaj koncentráciu podpory. Mm-hmm. Takže tí, čo si to chcú dopriať aj takýto zážitok, tak vynikajúca veľmi dlho horí, veľmi dlho vydrží. Mám mm-hmm. veľmi rada. Čo
0: napríklad Mirha?
1: Mirha je znovu taká ťažká živica, alebo ťažké vydýmovať.
0: Ona je že že? Taký opak kadidla, ktorý ťa ako keby spája? Am- aj spáje, ale niektorým
1: vlastne vytvára tú pôdu pod nohami, tú stabilitu. Že Pri tých vidimovadlách naozaj niekedy treba ísť po pocite, že čo nám to prináša. A Myrha, Myrta, Kadidlo, Cyprus, to sú také tie staré živice, ktoré sa spájajú s balzamovaním alebo starými náboženskými olejmi. Takže to sú takisto pre niekoho možno ťažké vône, úplne opak napríklad tej mastichy, ktorú sme si spomínali, alebo Santalu, ktorý je úplne povznášajúci sladký. Tak toto sú ťažšie vône, ale rozhodne stojí za to si ich vyskúšať.
0: Keď sme pri týchto živiciach, tak mi nedá nespomenúť dračiu krv. Áno,
1: áno, veľmi zácna živica. Tá rastie hlavne v Tanzánii a u nás sa využíva v ľudovom liečiteľstve ako veľmi silno protizápalový produkt, ktorý sa robí hlavne do formy tinktúr alebo rôznych pastíliek, ale takisto má nádhernú vôňu. A ak máme nejaké problémy s vnútornými zápalmi, ak už teda nechceme ísť po tej duchovnej rovine, ale si poriešiť nejaké fyzické problémy, ak máme akékoľvek vnútorné zápaly, zvýšené aslo, nevieme, kde sa nám ten zápal motá v tele a stále to nejako koluje, tak možno aj toto je forma, ako tú dračiu krovu neužívať vnútorne, ale cez to alebo cez to inhalovanie. Lebo to vidimovanie je druh inhalovania vlastne.
0: Mhm. Vie nám vydymovane pomôcť aj s nejakými naozaj že zdravotnými problémami, keď máme nejaký konkrétny problém, prípadne ako využívať vydimovanie takýmto spôsobom.
1: Keď používame napríklad živicu ihličnatých stromov, tá je vždy na tak pôsobí tak sedatívne alebo upokojujúco na horné dolné dýchacie cesty, ak máme nejaké zápaly alebo chrípku a podobne. Tá dračia krv, zase ako sme spomínali, je taká silne protizápalová, ale aj kadidlo je protizápalové. Ono sa používa aj zvonku vo forme napríklad esenciálnych olejov, keď máme akné alebo nejaké zápaly na pokožke, veľmi pekne čistí krv. na tak pridáva sa do krémova do oleja, mm-hmm, mm-hmm. Takže áno, stačí z poučiných látkach tých jednotlivých bylín a ono či ich použijeme vo forme čaju, odvaru, obkladu, kúpela, masti alebo vidimovadla. Už len zvolíme formu, ktorá nám vyhovuje. Nie každý je na bylínkové čaje, alebo sa ich nechce piť, tak zvolím pôtedy formu vidimovania. Takže áno, oni majú aj tento fyzický aspekt, že pomáhajú na tejto úrovni zdravotnej.
0: A keď idem opäť možno na ten aspekt nejaký emocionálny alebo spirituálny, tak pod podstate v rámci tej meditácie, keď ja neviem, si dám dajme tomuto kadidlo, tak viem možno aj tak ako keby poprosiť, požiadať, že že keď neviem riešiť nejakú chorobu, takže že keby mi prišla tá informácia, že aj takýmto spôsobom, keď ideme do toho duchovného, sa dá s tým v podstate pracovať.
1: Hej, ono sa vieme požiadať aj bez toho, samozrejme, ale ja som si napríklad na kádidlo zvykla ako na veľkú barličku pri meditácii uh-huh. a ani sa mi ho nechce vzdať tej barličky nejak, lebo som si vedomila naozaj, že ak si potriem kádidlom trošku, esenciálnym olejom len zápisti a idem meditovať, tak mi sa otvárajú nové svety, nové obrazy, nové vízie a to je taký neprebádaný vesmír, takže Áno, fajn.
0: Treba uh, do ňoho možno len nahliadnuť. Aký je rozdiel medzi vidimovaním a difuzovaním? Uh-huh. A aké sú možno rozdielne tie účinky. Uh-huh. Tak difúzovanie je taká vlhká technika, lebo obyčajne
1: to dávame do difúzera, do zvlhčovača Teda um, tej aerosoli, kladkám, esenciálny olej? Áno, esenciálny uh-huh. olej, teda tie aerosoly sa vyparujú do vzdušia a my ich inhalujeme a zvohčujú priestor naopak vidimovadlo je horúci proces, alebo teplý proces ako fajčenie, ako kúrenie, ktoré zase prehrieva ten priestor a, a vnáša v podstate inú kvalitu do organizmu. To znamená, že ak napríklad ja som veľmi vysúšená vnútorne, alebo že je obdobie zimy, kedy sme takí suchí, stiahnutí do seba, skôr by som išla do formy inhalovania kadidla, ale naopak, kedy potrebujem trošku vysušiť, že mám nejaké problémy vlhkosti v tele, som zahlienená, zavodnená, problém s ja by som išla do vidimovania. Je to ako pri všetkých is- iných ostatných druhoch použitia bilín, inokedy použijem tinktúru, inokedy čaj, podľa toho, čo potrebujem v tom tele urobiť nielen s tou bilínkou, ale aj s tou kvalitou, ktorú mám momentálne v tele.
0: Uh-huh. A my sme trošku uh, už začali, alebo načrtli to, že akým spôsobom to teda uh, robiť, ale ako to robiť správne? aby to bolo dobré zapáliť, vydýmiť, otvoriť okno, toto celé ako keby máme, ten spôsob, že vetvička, alebo na uhlík, je ešte nejaká iná forma? Je ešte
1: potom forma napríklad sadnúť si k pahrebe a hádzať bylinky do pahreby. Uh-huh. Aj, aj to je forma taká vonkejašia zase, že ako vieme vidimovať priestor. A ostatné asi nie je, stále je to práca s dymom a s ohňom, a už len striedať alebo, alebo podľa tej situácie alebo podľa toho, čo chceme urobiť
0: Spomenula si napríklad tú kadidelničku. Ale my uh-huh. vlastne si môžeme dať aj nejakú obyčajnú keramickú nádobu. Áno, tam dať ten piesok, uh-huh. tam dať ten uhlík, uh-huh. a vlastne na ten uhlík pokladať tie prívienky. Hey, hey, Áno, hey,
1: hey. vidimovanie je taká lacná technika naozaj nepotrebujeme mať mosacné kadidelničky a neviem, aké nástroje. Môžeme, ak to pre nás znamená rituál, pri ktorom sa upokojíme, vytvoríme si svoj priestor, ale už keď misku tak ani nie tak lebo tam už zopárkrát praskla praskla pod uh-huh. tým teplom. Ale ja používam napríklad z paštéky plechovku obyčajnú, hej, že to je jednak bezpečné, že to sa dá. A veľmi rada napríklad, ešte sme nespomenuli, vidímujem kávu, takže ľudia, aj ktorí sa necítia na to, že hneď si kúpi čalviu za 7 eur, tak môžu klasickú namletú kávu, ktorú používame na turka, si dať do tej plechovej myštičky a zapáliť. To je jedna nádherná vôňa. Tak? ktorá už možno nemá až také benefity nejaké proti vírusom, baktériám, ale je veľmi stimulačná zase. <hým> Takže tí, čo milujú vôňu kávy, ale nemusia chuť kávy, lebo takých ľudí je veľmi veľa, že káva im nechutí, ale vôňať im vonia, vôňa, tak toto je možnosť, ako si to možnosť príjemniť ten priestor a prevoňať.
0: Mm-hmm, tak toto vidíš, si ma teraz dostala Hej, Ale aj
1: môžeme fakt čokoľvek, ja už som vidimovala zmesi kvetov, že som si namlala uh, rúžové kvety lúpenie, levandulové, slnečnicové kvety, borákové, topinamburové, fakt zmesku akúkoľvek Namlala som to aj na jemný prášok a ten som potom dávala na ten rozpálený uhlík a tie vône potom sú úplne že nádherné, fakt mm-hmm. kvetinové
0: Čo teba na tom fascinuje osobne?
1: Mňa fascinuje na tom ten rituál naozaj ten pokoj toho, dopriať si to, zažiť te vône, zavnímať sa, striedať vône a vnímať to, čo to v nás mení, ako nás to prepína, ako mm, teraz Rád som veľmi uvoľnená, aha, mm-hmm. teraz som ako na strune, mm, tak toto mi smrdí, ale tak toto mi otvára nové obrazy, mm-hmm. alebo nové vnímanie. Takže pre mňa je to rituál, ale takisto je to veľmi pomocka, ktorú využívam v praxi, v pri medicíne, pretože tam je moxovanie, to je technika, pri ktorej sa využíva palina pravá. Uh-huh. Tá sa veľmi často používa v čínskej terapii, pretože je to liečba jednak teplom a jednak tou bylinou. Tam sa používa iba palina, nič iné. Palina, ktorá je bežne aj u nás dostupná, aj v Číne dostupná. povedzme, čo si môžem pod moxovaním predstaviť. Moxovanie, alebo moxibúcia je technika, kedy pôsobím za pomoci silného tepla a paliny. Obyčajne pri moxovaní sa dá kúpiť taká palinová cigara. Vyzerá to naozaj ako veľká, dlhá cigara, v ktorej je nasušená palina, ale je to špeciálne nasušená palina, ktorá sa suší aj 8 rokov, preto, aby sa uchovalo čo najviac tých esenciálnych zložiek v tej palini, aby nám nezhorela ako vetvička nejakej suchej byliny iba, ako fakla. A ona sa priklada k blízkosti tela na akupunktúrne body, ktoré sa tým obrovským teplom, to je až okolo 800 stupňov, Teplo v tej paline v tej cigare. Sa otvárajú pory. A vďaka tej paline, ktorá má množstvo antibiotických zložiek, teda palina konkrétne sedem. Vťahuje cez tie otvorené pory tieto zložky do tela mm-hmm. a veľmi účinne sa tým pôsobí už naozaj priamo na jednotlivé orgány, jednotlivé body, jednotlivé meridiány, kde človek cíti nejakú stuhnutosť, chlad, kde mu netrávi, kde má menstruačné problémy. Krče. Čokoľvek
0: sa v podstate dá uh, riešiť moxovaním takýmto spôsobom. Uh,
1: čokoľvek nie, nie nejaké okolní problémy, nie, aby sa to nejak nerozprúdilo, lebo ten oheň, hlavný jeho benefit, alebo to teplo je, že rozprúdzuje. Pre ľudí, ktorí sú strnulí, bez života, bez nálady, potrebujú nakopnúť, rozhýbať Aha. sa, nakopnúť trávenie, rozpustiť nejaké spazmy, krče, bolesti, stuhnutý chrbát, prievan, keď dostaneme, alebo nám sekne, tak vtedy je to ideálne. Uh-huh. Zase naopak, ak máme napríklad nejaké trombózy, zrazeniny, tak ten pohyb to môže rozpohybovať a spôsobiť niečo, čo by sme práve nechceli. A
0: keď človek taký veľmi ohnivý odporúčila by si vôbec moksovanie?
1: Existujú potom také, že sedita, sedatívne formy moksovania, <laughs> znovu sa využíva palina, ale mm. na špeciálne body, ktoré človeka upokoja, ah,
0: uklodňujú. Okay. Dávajú tak. Mm-hmm. takže ono
1: sa s tým dá pracovať na dvoch úrovniach. Ale poviem ti, že ja keď takto pacientov aj dvoch, troch, štyroch náhodou za sebou moksujem, že, to, že to tak vyžaduje tá ich situácia, tak je to terapia aj, aj pre mňa, lebo som riadne nadýchaná no, vtedy paliny, <laughs> takže pôsobí na všetky moje zmysly.
0: Aha. Tu mi teraz napadlo, ešte z Indie poznáme možno voľné tyčinky. Uh-huh. Čo si myslíš o tom? To je len ďalšia forma toho,
1: ako páliť a vidimovať
0: byliny. Teda
1: nie je to v ozvesku, nie je to v tom prášku, nie je to v takejto palinovej cigare, ako sme si hovorili, ale je to v forme tenkej tyčinky. Obyčajne tieto tyčinky už je zúhol forma byliny. Teda už to nie je priamo bylina, ale je to ako keby taký uhlík, lebo aj palina existuje, aj zuholná tena, tena, tie trošku menej dymia, čmudia, ale je to takisto forma, ktorá sa dá využívať a dá sa kúpiť naozaj vo veľmi pekne čistej forme, ale, uh-huh. aj, ale aj v nečistej.
0: No a tu si asi treba dať veľký pozor, pretože uh, sú veľakrát, oni fakt smrdia. Ja, uh-huh. Fú, akože ja som to dlho, dlho nemohla cítiť a potom som dostala naozaj kvalitné zo santalového dreva, a ktoré neboli, lebo ono to môže byť polepené rôznymi chemikáliami.
1: Presne. A aby vtedy to je to naozaj, uh-huh. že to
0: môžu robiť viac škody ako užitku. Hej, hej,
1: tam sú rôzne také lepidla, alebo združovače čo sa to volá, ktoré držia tú tyčinku pokope, aby uh-huh. bola v takomto stave, ale je to presne ako pri aromaterapii alebo pri bylinných zmesiach. Buď to vieš kúpiť kvalitné, alebo uh-huh. je to naozaj nekvalitné. Uh-huh. A obyčajne, ako sa ty povedala, tebe to. Tebe to nešlo, tebe to nešlo do nosa tebe to nerobilo mm-hmm. dobre, lebo si cítila, že to nie je mm-hmm. kvalitná vec. A naozaj s tými vydimovacími tyčinkami. To je asi tá vec, ktorou sa začalo u nás na Slovensku, že to neboli vidim ako také, ale tieto tyčinky, ktoré k nám pre, prišli a mnohých ľudí znechutili. Že, lebo boli v a, rôznej kvalite. Áno, mm-hmm. že toto je na mňa mm-hmm. moc. Ale možno, keď budú počuť túto informáciu, tak spoveda, aha, takže to vie byť aj príjemné, to vie navodiť aj dobrý stav. A, a možno týmto im dáme druhú šancu.
0: Mm-hmm. Vydimová môžeme aj vzácnými drevinami? Uh-huh. Akými? Vzácnymi
1: drevinami, ktoré obyčajne u nás nerastú, hoci vodne aj čerešňové drevo. Dobre. Niekedy možno viacej ako tá špekačka, na si ktorom to byť robíme. Nahlúbiť trošku však a dať. Uh-huh. Áno, môže byť aj tak, ale u nás sa najviac pracuje so santalom, santalovým drevom, ktoré je také vzácnejšie drevo. Alebo s červeným santalom, um, ten skôr na našom drhu sa dá dostať až len vo forme bylin, nie vo forme drievka. Ale Santal celkovo je bylinka, ktorá veľmi upokojuje nervový systém, takže pre ľudí, ktorí sa nevedia nejak ustáliť, upokojiť, ktorí nevedia zaspať, ktorí sú nervní, cítia nejakú tenziu, tlak v sebe. Krásne
0: vonia, krásne. Jedno
1: z najobľúbenejších Áno. aj mojich.
0: ja by som teda za seba, ak niekto chce začať, tak odporúčala Santalovým drevom. Je to vlastne malinké drievko, dá sa, dá sa kúpiť v podstate človek si ho len zapálí tak poriadne ho nechá trošku prehoriť ten konček a vlastne len prejde okolo seba, alebo ano. ako to už cíti. A, a toto by mohla dlho, byť a dlho, vydrží a je, je, je úžasné.
1: Áno, a aby sa ľudia toho nebáli, lebo ako to takto my odpisujeme na ten mikrofón, že zapalia drevko, tak ľudia si hneď pre, pre, predstavia krba, alebo kachle, alebo vatru hej, z toho dreva. Ono to má asi 20 centi. Áno, To je kúsok drevka asi ako prst, je to také tenké a ono nikdy nebude horeť otvoreným ohňom, ono vždy iba tlie a to, za toto to vlastne vďačíme práve tým masným, esenciálnym olejom, ktoré tam že nedovolia tomu drevu sa natoľko vysúšiť, aby zhorelo uh-huh. nám niekde na myštičke v obývačke do tla, aby z toho bola vatra uh-huh. a nemusíme ho napríklad ani fúknuť, môžeme ho nechať len, len tlieť v tom priestore uh-huh.
0: Čo tvoja rodina, keď vydymuješ? No. A deti napríklad. Áno, v si. A, nie... psi, a máčky.
1: Psovi to nevadí, alebo teda nestiažoval sa, nič mi na to nepovedal, <laughs> nemal možnosť. Ale deti vždy sa cítia, keď prídia domov, že A, vydymovala si. Väčšinou si to samé vypýtajú, keď Aha. už naozaj, že nedarí sa im v škole, viacero známok za sebou pochytali, tak je to jedna z takých párličiek, po ktorej siahnu, a povedia, že A, skúsme vidimiť a sami si aj vidímia priestor, alebo zároveň mnou vidimujú, my teda hlavne palinou. Pri, v detičkách, v takých menších detičkách je ale veľmi podstatné, aby sa ten priestor potom vetral. Najlepšie vidimovať vtedy, keď tam tie detičky nie sú. Ak mm-hmm. nechceme tým vidimovaním im niečo, nejaké príznaky zdravotné mm-hmm. odstrániť, mm-hmm. že potrebujeme si naozaj len počistiť priestor, tak najlepšie, keď sme vtedy sami bez detí, priestor vidimíme, potom vyvetráme, až potom prídu domov. Aj keď trošku to budú cítiť, ale detičky by úplne pri tom silnom, hlavne palinovom vidimovaní nemali byť, lebo to je aj silný alergén.
0: Opäť Mm-hmm. Áno, ako všetko. Ešte možno na záver, Miriam, niektoré tie živice teda nie sú úplne lacnou záležitosťou. Mm, ako možno začať, alebo keď do toho možno človek ešte nechce úplne veľa investovať? Je mm-hmm. to teda... Lacná dráha, záležitosť. Jasne,
1: je to lacné. Ako všetko, vždy vieme zvoliť nejakú alternatívu. Takže buď začneme tými koreninami, ktoré máme bežne dostupné v kuchyni a v špázi, ako sme si už hovorili, alebo stačí sa prejsť do prírody, nabrať si uh, smrekové nejaké výhonky, vetvičky, natrhať si divú šalviu. To ani nemusíme doma pestovať. izob, rozmarín, levandulu, čistec, ktorý je bežne dostupný. Uh, potom je trošku možno len náročnejšia technika, že ako zviazať tie bylinky um, do takej vidimovacej vetvičky, lebo keď ich zviažeme príliš vlhké, tak môže sa stať, že nám začnú plesnivieť, lebo nemajú dostatok priestoru. Keď ich necháme úplne vysušiť a potom ich zviažeme, tak tá bilinka sa prirodzene rozdrolí. Takže nájsť takéto, že nechať ju trošku oddychnúť, deň dva, potom naviazať špagátikom, obviazať úplne do tuha, lebo čím je navolnejšie, keď je to ako kytica, tak veľmi rýchlo nám horí, ale keď je to na tuho zviazané do takej rúličky, tak vtedy nám krásne vidimuje je takým spôsobom a aký je žiaduci. Takže znovu začneme tým, čo je nám voľne dostupné, lacné, čo nám rastie Prirodzené hlavne. A uh-huh. potom, ak nás tá téma zaujíma, tak vieme ísť ďalej do hĺbky a mať z toho naozaj rituály a celé truhlice vydymovať.
0: Uh-huh. Uh-huh. Liečevý dym je cestou k poznaniu, uzdraveniu, vedeniu a očisty. Toto som našla takúto múdru vetu v jednej knižke. Súhlasím. A... Tak teda držíme vám palce vo vašom objavovaní uh... Mňa to teda chytilo, mám to veľmi rada a teším sa, že nie som v tom sama a že si nám teda podala viac informácií o tom, ak náhodo ľudia budú chcieť, tak tie informácie určite sú kade tade. Už je ich, chvala Bohu, dosť. Mm-hmm. Ďakujem pekne za túto možnosť. A ja ďakujem a má ešte krásny deň. Aj ty, ďakujem. Pozdravujem aj vás. Čaute. Počúvali ste Fitchaker Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.